0: 从华云拍卖行出来，龙尘依旧感觉有些不自在，因为这次再见到姚妮千兄妹二人，两个人都显得十分拘谨，再也没有了之前的随意。龙尘知道，一定是因为与殷无伤一战后，龙尘名声大振，让彼此之间有了等级之分。龙尘还是那个龙尘。可是，在他们的眼中，显然已经不能把龙尘当成一个普通朋友来看了，说话都变得小心翼翼起来。这次龙尘的到来，一方面是来取一些让郑文龙收购的药材，他要炼制升天丹。听起来这个丹药的名字很吓人，好像是用来自杀的。后来人们觉得不好听，改名叫做进天丹。顾名思义，进天丹是通脉巅峰境强者体内灵气达到了极致后。帮助晋升至先天境的保丹，进天丹的丹方有很多，不下于数十种之多。不过每种进天丹的药效都不一样。普通的进天丹可以让人多出一成的机会成功晋升先天，而丹塔出售的最好的进天丹却可以多五成概率，十分的惊人。但龙尘有丹地记忆，他知道一种堪称逆天的进天丹。之所以说它逆天，那是因为它可让人百分百晋升到先天境。没错，就是百分百，没有失败这一说，那是来自于先古时代的丹方。万幸的是，丹方上的药材并没有绝种。龙尘详细打听了以后，才让郑文龙帮忙收集的。不过这些药材都非常的昂贵。上次龙尘卖神土骗的巨款，本来可以还上大半的债务，结果一下子又投进去了。不光投进去。让郑文龙差点哭了的事还不够，他还需要再次向华云阁递交申请，发放更多的权利给他。如今的郑文龙算是欠了一大屁股的债。他曾经深情地拉着龙尘的手，意味深长地交代：“你可千万不能死啊！你要是死了，兄弟也得跟着你一块死了。”虽然知道郑文龙不过是在开玩笑，不过龙尘知道郑文龙的压力也非常地大，毕竟华云宗太大了。他如今的职位已经是严重透支了他的信用额度，如果龙尘还不上，他就真的要哭了。不过郑文龙是先答应了龙尘，然后才说的这些话，这让龙尘不得不佩服郑文龙的魄力。这次拿到了16种真药，而这些正是龙尘需要的。本来炼制近天丹需要100多种药材，不过龙尘自己混沌空间内的药田可以补足大半，只缺这些了。拿到药材后。龙尘犹豫了再三，还是一咬牙，又给郑文龙留下了一个丹方，那是通脉丹的丹方，而且龙尘留下的通脉丹的丹方，主要就是通脉灵岩果，也就是龙尘自己用过的丹方，效果是通脉丹中最好的，就连丹塔都没有这么好的丹方。如今龙血军团已经全部晋升到了通脉境，这个丹方已经没什么用了，而且这枚丹方。还有一个更大的用处，不过现在这个用处还不明显。留下单方之后，龙尘又写了一封密信，让姚妮谦交给郑文龙，就直接回到了墨门。上次与殷无伤大战之后，整个青州城一下子变得安静了，大街上的行人都变得稀少了不少。一股极为凝重的气息笼罩着青州城，人们仿佛被一块巨石压着心头，感觉都要喘不过气来了。墨家老爷子也叮嘱龙尘和默念，尽量少出门，因为现在处于一个非常时期。对方两次试探都没有达到预期的效果，很有可能会失去耐心，来一次最终决战。最重要的是，龙尘斩杀了殷无伤的分身，让殷无伤这么多年的努力化为了泡影。殷家绝对会变得疯狂，所以龙尘在这个时候出门。可是依旧没有摆脱烦恼，还是掉入了刺杀陷阱。这次回到墨门之后，龙尘要了一间净室。这次他要炼制进天丹。虽然现在不知道龙血军团那边的状况，不过按照龙尘对丹药的了解，众人在断骨境吃了海量的祭骨丹，在骨骼内积蓄了恐怖的药力。晋升到通脉境后。那些药力会缓缓爆发，进入一个修为飞速成长地阶段，应该很快就可以步入通脉后期，用不了多久就可以触摸到先天境的屏障。所谓的先天境，就是把后天之气向先天之力的一个转变，而达到通脉后期的时候，体内的灵气。就可以感应到另外一种天地灵气，也就是先天之气。所谓的天地灵气也有先天和后天之分，后天灵气也就是普通的灵气，那是天地间流通的一种普通灵气，而先天灵气是这个世界诞生之时就带有的本源灵气，它隐藏于后天灵气之中，如水中之鱼，需要去捕捉。人的修为达到了通脉后期。就可以对那种先天灵气生出感应，逐渐与之契合。说白了，就跟钓鱼一样，想办法将鱼饵引入体内，将先天之力引入体内，洗礼肉身，把后天之气退紧，生出先天之力之后，就是一个真正的先天境强者了。这是一个里程碑式的进阶，一旦人进入先天境，受到天地本源之气滋养，人就会发生脱胎换骨式的转变，人的寿命会变长十倍。容颜会缓慢衰老，所以有些先天境强者看上去三十几岁，可实际上已经几百岁了。那是因为人进阶先天境的时候，他们是什么年龄，通常在先天之力没有衰败的时候，都会保持那个时候的容貌。可是如果寿元将近而又没有突破的话，那么就算是先天境强者也会变老。所以到了先天境是无法来判断人年龄的，因为有些人看上去很老，实际上也就一两百岁，因为他资质太差，六七十岁才踏入先天。所以无数年轻人，尤其是女修，都把先天境当成了终身目标，因为一旦进入先天境，就可以有千年寿元，而且在这千年之中，有八百年是可以保持容貌不变的。试问哪个女人能抵挡这么大的诱惑？相对于武道争锋，女人更在乎自己的容貌，因为他们觉得世界上最恐怖的事，不是死亡，而是看着自己朝华逝去，变得苍老而无能为力。进入密室后，龙晨直接将刚刚带回来的真药移入混沌空间。现在混沌空间就是龙晨的聚宝盆，可以说没有混沌空间，龙晨这辈子都别想把九星霸体诀修炼到极致了。不说别的，光是开辟御恒星。就直接把龙尘给卡死了。麒麟果在外界几乎已经绝迹，就算是没有绝迹，龙尘的所需那么庞大，守着一棵树，恐怕没有个几千年，也别想让玉恒星圆满。咦，刚刚将真药栽入混沌空间，龙尘忽然感觉混沌空间有些怪怪的。忽然间，他发现不知道什么时候，混沌空间内多出了一棵奇怪的小树。那棵小树。竟然位于那片恐怖黑土的正中心，一丈多高，周身符文弥漫，瑞霞滔滔，散发着奇怪的气息。这、这、这怎么可能？龙尘看着那棵小树，一时间惊呆了，就连舌头都在打结，心中充满了惊骇之色。那棵小树树叶如巴掌大小，每一片树叶之上都有着一枚符文，正是那符文把龙尘给惊到了，因为那个符文很熟悉。正是因无伤被击杀时散落于虚空的那些天道符文，当时龙尘以为他们回归天地了。现在回想起来，当时混沌珠自己动了一下，难道是他把这些符文吸收了？然后看着眼前这棵小树，龙尘不禁变得惊疑不定起来。这片神奇的黑土竟然可以吞噬天道符文。天道符文是天行者的本源符文，天行者借助本源符文的力量召唤天道意志辅助，产生天道和鸣的意象，就像是用自己的一条鱼引来了更多的鱼帮忙一般。可是这种符文代表着天地意志，以龙晨的力量依旧要被他压制，只不过他现在开辟出了司命星，可以勉强抵挡而已。但是抵挡不代表压制，更不代表收服。可是混沌空间竟然做到了，而且还生长出了一株奇怪的树。树，龙晨忽然眼中浮现一抹狂喜之色，不知道这棵树会不会开花结果。如果能够开花结果的话，看着眼前这棵神光璀璨的小树，龙尘感觉自己的心都快不跳了。我明白了，当初在墨家进行祖相传承的时候，混沌珠就想吸收那道先天之种，原来是这么回事。龙尘想起来当初传承时候的情景，那先天之种死活不肯被龙尘炼化，混沌珠震动要把它收入黑土。龙尘当时以为那会被动转化为生命之气，觉得暴殄天物了。最后把那道种子打入默念体内，成全了默念。混沌珠啊，混沌珠，你到底是一个什么样的存在啊？龙尘不禁喃喃自语。混沌珠的力量实在太逆天了，不光可以令万物急速生长，还能逆天到可以把天道的力量给吸收进来，强大到让人恐惧。不过龙尘倒是兴奋地快要手舞足蹈了。混沌珠给龙尘带来了信心，有混沌珠在，他可以与整个世界抗衡。不行，现在的心态太过兴奋，不适合炼丹了。龙尘退出了混沌空间，依旧抑制不住狂喜的心情。这样的状态下，炼丹失败率太高了。温，忽然，龙尘右足之下发出一声轻响，龙尘先是一呆，急忙展开内视。哈,哈哈哈，真是双喜临门。司命星已经饱和了，完成了巨星，那接下来不炼丹了，直接冲击化星九变，令司命星彻底圆满。嘿嘿，到时候就可以召唤出三星战神，因无伤本尊来了又如何？挥手灭之。龙晨说完，盘腿坐地，取出一个大罐子，里面全是之前炼制的司命丹，张开大嘴，一口气塞了十几颗进去，开始了加速修行。就在龙晨闭关的时候。龙晨激战鹰无伤，将鹰无伤斩杀的消息如同潮水一般，正向其他州迅速蔓延开来。而龙晨战斗时的流影玉，则被无限复制，各种大小宗门几乎稍微有头有脸的人都会收藏一份。结果，另一部分人狠狠地赚了一笔，光靠贩卖流影玉就赚得盆满钵满。随着流影玉的传播，龙晨大名轰动了周边数州之 地， 修行界几乎无人不知道龙晨的大名。上一次九黎秘 境， 龙晨以一人之力力战正邪两道强 者， 已经够震撼了。可是这次更加恐 怖， 就连天行者都斩杀了。这个龙 晨， 这是要逆天 吗？ 不过龙晨与一无伤之战的传 播， 也带出了另外一个消 息： 有一个庞大势力要对付墨家。一时 间， 很多势力都十分奇怪。到底是什么样的庞然大物敢跟青州霸主叫板？好奇心驱使之下，有不少强者纷纷赶来青州，准备看一场热闹，同时也想看看龙尘是否真的有传说中那么强。虽然看到了刘影玉中的影像，可是刘影玉只有影像和声音，而感应不到那种气势，总觉得没那么真实。一时间，青州变得风起云涌，各路强者纷纷汇聚在青州。令青州的气氛更加诡异。数天后，一个重磅消息传出：远古世家阴家强者降临青州，怒气冲天地直奔城中而去。阴家强者的出现，一下子让整个青州城都炸了。阴家这次气势汹汹地到来，恐怕是要跟墨家开战了。毕竟龙晨斩杀了阴无伤的分身，彻底破灭了他进阶二品天行的路，这个仇结大了。阴家数十位强者。在一位半步辟海境强者的带领下而来，杀气腾腾的模样，让人知道恐怕大战将起，都纷纷出来观看。华云拍卖行的人，给老夫滚出来！今天你们要是不给老夫我一个说法，今天就拆了你们的拍卖行！让所有人意想不到的是，那位阴家老者竟然不是找墨家的麻烦，而是跑到了华云拍卖行。阴家强者将华云拍卖行的大门口堵住。那架势颇有拆房子的架势，让所有人心惊。要知道，华云拍卖行的背后可以是华云宗啊，那可是跟丹塔叫板了无数年的巨头。赢家这是要干什么？几位贵客降临，不知道有何见教？出来的赫然是姚尼明、姚尼千兄妹二人，他们也是吓了一跳，居然有人敢找华云宗的茶，好像多少年来都没听说过了。不过华云宗的规矩。任何时候都要笑脸迎客，除非对方动手，否则都要把对方当做客人，所以才笑脸相迎。混蛋，你们华云拍卖行竟然敢陷害我殷家！你们卖给我们的那些神土居然有毒！殷家老者怒吼道。殷家老者这一声怒吼，令所有人一呆，忽然想起了一个多月前。殷家少主殷无伤好像是从华云拍卖行以天价拍得，可令真药急速生长的奇土，据说当时轰动了整个青州。可惜很多人都是后来才得到消息，恨自己没机会见识一下。如今听到殷家老者如此咆哮，面容几乎扭曲，恐怕这里面会有什么蹊跷。这位前辈有什么话，还是进来说吧，外面不是说话的地方。姚倪明非常礼貌的道。想请众人进里面来谈，毕竟做生意讲究和气生财，这样被人堵门，名声不好。哼，少来这套！你们这群小贩子，如果今天不给我们殷家一个交代，今天就踏平你们华云拍卖行！殷家老者冷喝道。听到殷家老者的话，姚倪明兄妹脸上浮现一抹怒色。这个称呼他们虽然不忌讳，但是这有些欺人太甚了。要知道，小贩子这个称呼。历来是丹塔那些人物用来嘲讽华云宗的词语，但是这个词语也仅限于丹塔的人。如今殷家之人也敢用这个称呼，实在有些过分了。而且如此气势汹汹地过来，跟踢馆没什么区别。华云宗成立了这么多年，除了被丹塔压迫一段时间以外，还没有任何势力敢如此放肆。看着怒气冲冲的殷家老者，姚妮明笑了，淡淡地道：“殷家的前辈。”我叫你前辈，是本着客户至上的原则，并不是说我怕你。如果你要踏平我华云拍卖行，那么请便吧，我绝不拦着您。我想看看踏平我风云阁后，你们殷家能够在这个世界上活几天。您请。姚倪明说完，一闪身，比划了一个请的动作，意思是你不是要踏平吗？我不拦着你。那殷家老者立刻脸色阴沉如水，他刚才说的不过是气话。华云宗是什么？那可是敢跟丹塔抗衡的庞然大物，他哪敢动人家华云宗一块砖瓦？只不过人家华云宗的弟子向来和气生财，脾气出奇的好，基本上从不惹是生非，才让他有些嚣张。可是如今显然姚倪明也怒了，你不是牛逼吗？你来吧，我看你敢不敢动华云宗一砖一瓦。如今殷家老者大话说出去了，而且周围无数强者都看着呢。他一时间脸长成了猪肝色，骑虎难下了。姚尼明见那殷家老者脸色难看，也不打算为难他，毕竟生意人不到万不得已不可得罪客户，这是原则。殷家前辈，小子刚才有些无礼了，还请您见谅。不过您开口就喊我华云宗陷害您，确实有些过了。我华云宗处事光明磊落，正当经营，童叟无欺，这么多年来从未有这样的事情发生。如果有什么问题，您可以提出来，大家一起解决。您这样干发脾气也解决不了问题，不是？姚尼明道，那些隐藏在暗处的强者不得不佩服姚尼明的度量，这就是人家华云阁的素质。明明对方无理取闹，也尽量把话说得那么委婉，给对方留足了面子，听着让人心里舒服。姚尼明这么一说，很明显是给殷家一个台阶。其实华云宗的庞大，无人不知。姚尼明根本没必要那么忍气吞声，但是人家就是这么做了，充分证明了人家的经营理念，诚信为本，绝不以势压人。哼，还不是你们拍卖行做的好事？那个什么神土根本就是鬼土，害得我们殷家的通脉灵岩果树生机萎靡，奄奄一息了。你说你们该不该负责？那老者虽然知道姚尼明给他留了颜面，依旧目不可接，大手一伸。一棵大树出现在众人面前，那棵大树有十多丈高，不过此时光秃秃的，身上一个树叶都没有，看不出什么品种。而且那大树之上，枝干干裂，生机萎靡，好像寿命已经到了极限，将要枯死一般。这就是我们殷家的通脉灵岩果树，原本欣欣向荣，可是如今你们华云拍卖行必须要给老夫一个解释。”那老者怒道：“看到那棵大树。”姚倪明和姚倪谦都吓了一跳，竟然有这么大一棵通脉灵岩果树，恐怕有无数年的树龄了。那棵树确实生机即将断绝，不过外表看不出任何端倪。姚倪明皱眉道：“前辈，我没明白您的意思。树木也有生老病死，这分明是寿元将至，大限来临。”跟我们拍卖行有何关系？放屁！什么大限将至，一棵大限将至。可是我殷家药田内三百多棵通脉灵岩果树，同时到了大限，每棵通脉灵岩果树寿命都在十万年以上，而我们辛苦培育的通脉灵岩果树，有一半只有万年左右的树龄，怎么可能大限将至？那殷家老者怒吼道。说到这里，那殷家老者眼珠子都红了。原来殷无伤带回去的那些神土。殷家并没有直接用来催生通脉灵岩果，而是用了几百种药材做了实验，发现，在聚灵阵的驱动下，只要把灵气灌入神土之中，那些药材都会飞速的生长。一炷香的时间，就相当于药材生长了十几年。即使这样，殷家也没有立即用通脉灵岩果树做实验，而是又做了半个月的实验，发现催生之后，不管是真药本体还是结出的果实，都没有任何问题。有了半个月的观察后，殷家终于放下心来，选了一棵寿元还有几百年就要死去了的老树作为实验。让殷家狂喜的是，在巨灵阵的催动下，那老树一下子宛如新生，变得生机勃勃。在巨灵阵的催动下，神土散发着神奇的气息，那老树快速的开花结果。三天的时间，整棵大树就结满了通脉灵岩果，竟然有上千棵之多。这样一来，殷家的人简直疯了。三天的时间，一棵老树的收入相当于三百棵树十年的产量了。没办法，通脉灵岩果果实成熟周期太长了。最为让殷家欣喜若狂的是，那棵老树催生之后，再没有老态龙钟之相，变得生机无尽，宛若众生一般。经过这么多次试探。殷家终于彻底放心了，一下子把神土全部撒在所有通卖灵岩果的树根处，进行大面积的催生。他们不光得到了累累硕果，更让所有的果树变得生机勃勃。殷家上下处于狂喜之中，殷家恨不得再有这么多的神土。对此，殷家甚至已经秘密派人去调查，到底是谁寄卖的神土，准备把这个人给挖出来，不惜一切代价也要把这人抓住。如果从这个人口中得到神土的出处，那么殷家可就要飞黄腾达了。可是就在这时，一个噩耗传来了，殷无伤的分身被人斩杀了。这个消息如同一盆冷水，狠狠地泼在了殷家人的心头。在殷家知道殷无伤有分身之人不超过五个，那是一个绝对的秘密。可是当殷无伤从闭关之地冲出，发出震天咆哮的那一刻，殷家都从喜悦的氛围之中惊醒。神土虽然神奇，可是终究是有限的，而殷无伤则是殷家崛起的希望。如果不出意外，殷无伤日后融合分身，成为一位二品天行者。几乎是板上钉钉的事。二品天行者与天道更加亲近，得到的天道眷顾会更加浓厚，在修行路上会走得更远。殷家对于殷无伤寄托了无尽的希望，可是这个希望如今被龙晨给破灭了。为了这件事，殷家老祖都从闭关之中出关了。立即将殷家的强者全部召集了起来。可是就在这个时候，第二个噩耗传来：神土用完之后，神性消失了。结果那些通脉灵岩果树竟然开始缓缓凋零。这个消息把殷家上下吓得魂飞魄散。殷家没有药田，没有矿脉，也不经营卖卖，所有收入全靠这些通脉灵岩果树。可以说，这些通脉灵岩果树就是殷家的命脉。当看到所有的通脉灵岩果树都像生病了一般，叶子都耷拉下来，一副有气无力的模样，殷家的人一下子心都提到了嗓子眼儿。而且，就算是开启了覆盖在通脉灵岩果树周围的聚灵阵，无尽的灵气疯狂涌入树林，可那些通脉灵岩果树依旧没有任何好转的迹象，这让殷家的人脸色都变了。他们不知道的是，那些神土都来自龙尘的混沌空间，龙尘混沌空间的土带着神秘的力量，龙尘以灵气催动，可令万物急速生长。不过龙尘在这些神土里加了一点点料，这个料就是混沌空间中心的诡异黑土。自从有了混沌空间，龙尘就从未放弃对它的研究，他研究出了普通的黄土带有神奇的力量，就算脱离了混沌空间，在外界只要有灵气催动。同样可以催生真药，只不过效果跟在混沌空间内相比差了很多，而且是有时效的。一旦催动了里面的力量，三个时辰后，神奇的力量就会消失。神土就像是一个蓄水池。一旦里面的水耗光了，那么就成了凡土。而混沌空间内的黑土带有无尽的湮灭气息，跟黄土刚好相反，一生一死是两个极端。而且黑土比黄土更加恐怖，持续效果是黄土的百倍。所以龙尘这次精心策划了这个坑。因家的通脉灵岩果树在得到黄土的滋养的同时，也被黑土里的死亡之气入侵，只不过黑土的比例非常小。只有黄土的十万分之一而已，所以一开始被黄土压制着。可是当黄土的灵性消失，黑土的死亡力量没有了压制，就开始缓缓扩散了。因为黑土太少，所以爆发的非常缓慢。但是，一旦爆发了，通脉灵岩果树可就挡不住了。不到一天的时间，就开始有了微米的迹象。第二天就开始有树叶脱落。三天后，这永不落叶的通脉灵岩果树。就像是美丽的女子脱光了衣服，按理说脱光了衣服应该更加美丽动人才对。可是美人失去了生命滋养，变成了干巴巴的老玉，而且是连头发都掉光了的老玉，就让人无法欣赏她的美感了。三天的时间，殷家的所有通脉灵岩果树都变得奄奄一息，殷家老祖气得连吐了三大口鲜血，竟然昏死了过去。这一下让所有人都慌了。连老祖都被气昏了，没有了主事之人，殷家高层立刻召开会议，大家一致认为这件事是一个陷阱，一个针对殷家的陷阱，需要跟华云拍卖行讨个说法。就连因无伤被斩分身的事情，也只能先放一放了，是有轻重缓急。因无伤被斩杀分身，灵魂受损，需要休养几天才能恢复。眼前当务之急是，趁通脉灵岩果树还没死。赶紧去华云拍卖行问清楚是谁在陷害殷家，找到元凶，让其交出解药。于是殷家派出了一位半步辟海境强者前来找华云拍卖行要个说法。之所以没有全家出动，那是因为他们就算是在狂妄，也不敢跟华云宗动武。他们是来解决事情的。可是殷家之人都要急疯了，语气自然好不到哪里去。出口伤人，惹得姚尼明非常的不悦，差点冷场。听那殷家老者讲述了事情的过程后，姚尼明一脸歉意的道：“殷家前辈，对于殷家的情况，我代表华云宗表示理解和同情。不过这件事却怪不得我华云拍卖行，放屁！你们卖出去的东西，不怪你们，怪谁？”那殷家老者怒吼，唾沫星子漫天飞，一口一个放屁。就算脾气再好，姚尼明也不禁感觉有些怒气上涌，冷冷地道：“尹家前辈，请注意你的言辞。我们生意人讲究和气生财，但不是什么人都可以侮辱的。拍卖神土的时候，我拍卖行早就声明，这神土来历神秘，无法辨识，奇异的神土并不能确定真正功效。”只是给人代卖啊，购买神土存在一定风险，购买需谨慎。而拍卖行收取了资金后，资金会在拍卖行内积压一个月，在这个月内，如果应无伤觉得神土有什么问题，可以在一个月的时限内将神土退回，而拍卖行也会把钱退给你们。如今事情都已经过去了一个半月了，我们已经把拍卖的资金交给了卖家，您这个时候回来找场子。您觉得合适吗？现在合同就在这里，白纸黑字写得清清楚楚。我华云拍卖行矗立商道之巅，本分经营，诚信为本，何曾做过欺瞒顾客之事？阁下张嘴闭嘴骂人，口口声声说我拍卖行陷害你殷家，我认为阁下是对华云宗的侮辱和挑衅。阁下需要给我一个完美的解释。姚一鸣也怒了，华云阁经营了这么多年。这样的事情还是第一回遇到，冷冷的看着殷家老者，前辈也不叫了，直接很不客气的称呼阁下了。你你一派胡言，强词夺理。殷家老者大怒，你们拍卖的神土分明就是毒土，故意害我殷家，我殷家所有果树都奄奄一息了，你还往我要解释？如果阁下识字的话，应该看清楚，这合同上面写的是什么吧？平等自愿。公平交易，而且上面注明了神土有风险，购买需谨慎。你们殷家看中了利益，把风险都忘记了，占了便宜就闷声大发财，吃了亏就来泼妇骂街吗？姚一明冷冷地道。大哥，姚一千急忙道，妹妹你不用管，他们就是来找事的。我就算这么说，也不算触犯规矩。我们是商人，对待客户自然要客客气气，但是有些人来耍无赖。我们也不能一味地低声下气，就算是他们要投诉我姚尼明，接着就是我相信宗门也不会任由我们被欺负的。姚尼明道，你殷家老者气得脸色发紫，浑身哆嗦，说来说去，好像是他们殷家道成为了卑鄙小人。可是姚尼明手中有合同，上面有殷无伤亲手画押的标记，他一点都没办法。你们殷家受到了不小的损失。本着人道主义精神，我华云拍卖行可以返还你们拍卖的佣金，这已经是最大的让步了。姚妮明道，那些躲避在暗处的强者们不禁暗点头，人家华云拍卖行做事真的没得挑。本来这件事有合同在，殷家这根本就是无理取闹。人家都说了，那东西还没有研究透彻，有很大的风险。可是你们殷家看到利益。就赶紧过来捡便宜，如今吃了大亏，就来翻后账，确实跟泼妇没什么区别，让人所不齿。再看看人家华云宗如此一个庞然大物，这件事跟人家没有一点关系，人家没有半点以势压人的架势，在殷家如此谩骂无理的情况下，依旧答应返还佣金，等于是自己什么都没赚，白忙活一回，这种态度实在让人佩服。难怪人家华云宗的名声如此之好，这份胸襟气度赢得了在场无数强者的好感，反而众人对殷家更加鄙夷了。你这么大一个远古世家，竟然还翻后账，还要不要脸了？赢了哈哈笑，输了王八叫，嘿嘿，真是有意思。远处一间酒楼之中，一个老者喝了一口酒，冷笑道，声音不大，可是那人修为极高。方圆数百里都能清清楚楚地听到他的声音，而且声音非常柔和，就像是普通人面对面聊天一般。那老者一开口，顿时让所有人心中一惊，一方面是惊异他的强大，另一方面是惊异于他的胆量，竟然敢开罪殷家。殷家老者不禁大怒，转过头来就要破口大骂，可是当看清那老者背在背后的长剑时，不禁脸色一变。那些要骂的话也被硬吞回肚子里去了。看到殷家老者的表情，不少人心里一惊，能够嘲讽殷家，还让他不敢吭声，看来那个老者来历也不小啊。殷家老者冷哼一声，不去看那个老者，转过头来对着姚尼明道：“我殷家不差那点钱，我问你，那神土到底是谁的？抱歉，我们华云拍卖行。”为了保证拍卖者的安全，有维其保密的责任和义务，恕难奉告。”姚尼明道，一方面确实有保密的责任和义务，而另一方面，姚尼明确实不知道这神土到底是谁卖的，因为郑文龙把神土交给他，只说是一位神秘客户的。既然是郑文龙提供的，那么就说明郑文龙可以确定物品来源是干净的，他也就不需要再问了。保什么密？那个人必然是我殷家的仇人，故意陷害我们殷家。你若是不说出来，就要踏平我们拍卖行吗？那好，您请便吧，随时欢迎您来踏平。姚尼明冷笑一声，干脆懒得理他，就那么拉着姚尼谦返回了拍卖行内。暗中观看的人也是心中冷笑，这个老头一定是平时作威作福惯了，喜欢以势压人。可是，那你也要看看对象啊。人家华云宗是可以跟丹塔叫板的庞然大 物， 你们张嘴闭嘴踏平人家拍卖 行， 真是不知死活。人家跟你客客气 气， 并不是怕 你， 人家是因为有职业操守在那里。这回好 了， 人家不鸟你 了， 这脸打得啪啪 地， 而且还是自己打自己。殷家的勇士不用害 怕， 踏平他们拍卖 行， 我看好你们。是呀。你们这么多人，要是这样就算了，岂不是成了龟孙子了？你们殷家的脸往哪里搁啊？上吧，热血骚年们，用你们的拳头砸碎眼前的大门，让他们见识见识远古世家的厉害！我精神上支持你们。一时间，很多人不敢露头，但是在暗处高声叫嚷，生怕不够热闹，鼓动殷家的人动手。所谓旁观不怕烂摊子大。另外，他们也看不惯殷家那副趾高气昂的模样，声音之中充满了嘲讽的意味。殷家老者气得脸色阴沉，恨不得想杀人，但是他不敢动手，最后还是脸色阴沉地带着众人离开了。草，不会吧，这么窝囊，来势汹汹，去势匆匆，虎头蛇尾。他奶奶地腿！众人不禁大失所望，原本期盼的一场好戏就这么没了。最让人失望的是。这一行人并没有前往墨门，而是向城外的一个方向走去。那个方向不是那个强大实力所在的区域吗？有人一惊，不会是阴家和那个势力要联手对付墨家吧？那样的话，墨家可要危险了。还真的有可能啊！龙尘斩杀了阴无伤的分身，彻底灭了他进阶二品天行者的路。这个仇恨大了去了，可以说简直是不死不休。如今龙尘躲在墨门，殷家想要杀龙尘，必须攻破墨门才行。两家联手也不足为奇。有人分析，如今龙尘斩杀的殷无伤乃是一具分身的消息，当下已经传开了一些消息灵通之人都已经知晓，墨家这次恐怕要糟了。可是真的奇怪，墨家没有一点动静，对于外界的动作一点都不在意。依旧照常经营自己的资源，好像一点都不紧张，让人看不懂墨家到底是什么态度。有些人很疑惑，针对墨家的势力，在隐龙居前驿站终于浮出了水面，但是那个瘦沟男子和那群强者都显得非常神秘，都没有出手。可是有人暗中推测，那也很有可能是一个远古世家级别的势力，否则应该不会跟阴无伤有所交集。如果猜测是真的话。那么墨门面对两个远古世家覆灭将是唯一的结果，没有任何的悬念。可是墨门如今表现出的平淡，让人捉摸不透。最重要的是，墨家一直没有召集外援，一切都平淡如常。青州已经开始有些混乱了起来。随着三大势力覆灭，墨门变成一家独大的局势。可是如今墨门又要面对两大势力的威胁，不少外来势力看出了机会。纷纷开始把大手伸入了青州，有些势力甚至开始慢慢吞并三大势力留下的一些产业，那分明是对墨门的一种挑衅。而墨门依旧没有任何表态，甚至有些势力强硬地霸占了一些本应该由墨门接手的地盘，墨门依旧没有吭声，任由他们去抢。这样一来，三大势力留下的乱摊子一下子被不少其他势力吞并，甚至有取代三大势力的趋势。他们都在等一个机会，等墨家覆灭，然后再扩大一次地盘。他们没想过做青州霸主，只想着在青州新的霸主诞生之前，为自己争取更多的利益。因家强者离去后，其他人也都散去了，青州城又恢复了以往的死寂，充满了“山雨欲来风满楼”的味道。今天龙晨心情非常好，刚刚出关就听到了一个让人心神振奋的消息。殷家的果树开始枯萎了，一切都在预料之中。殷家的人还是太贪了，难道不懂鸡蛋不能都放一个篮子里的道理吗？那些神土可以催生一大批通脉灵岩果，可是这跟杀鸡取卵的道理一样。这下殷家算是裤兜子里耍大刀，够呛了，命根子都被斩断了，没有了收入来源。殷家的人此时一定如同热锅上的蚂蚁一般难过。而另外一个让龙尘振奋的是。经过这些天的努力，不知道吃了几箩筐丹药，司命星终于圆满了。司命星圆满，就意味着龙辰可以召唤出三星战身了。那样面对天道的压制，又会减少许多。在九星霸体诀面前，天行者无法对龙辰产生绝对的压制了。龙辰少爷，醉仙阁的紫烟姑娘送来了一件礼物给您。一个墨门的侍卫，恭恭敬敬地递给龙辰一个锦盒，还有一封信。紫烟。龙尘不禁一呆，他怎么会送东西给自己？锦盒打开，里面是一块流影玉，没有其他物品了。打开信封，里面留着一行娟秀小字：相逢尘世若一梦，琴曲问道凌君心。此去瑶台归仙处，安魂一曲伴君吟。我草，这算情书吗？你是鬼吗？什么时候过来的？龙尘看着身边的默念，没好气的道：嘿嘿，龙尘要命犯桃花了。那紫烟竟然给你写情书了，赶紧地看看留影玉里是什么。默念有些迫不及待的道：“这个不好吧？这是他留给我的私人物品。”我草，你特么手也太快了吧！龙尘话刚说了一半，默念已经激活了留影玉，一道光幕出现在空中，画面里一白衣女子坐在古琴之旁，尽显高贵，眉如柳叶，眸似秋水。肤白如玉，就像是一尊圣洁的女神像，高贵典雅，让人不敢生出亵渎之心。这，这就是紫烟姑娘，好漂亮！默念，目瞪口呆的道。龙尘也不禁心中一颤，这个女子就是紫烟，那种气质只有她具备。只不过没想到她竟然摘下了面纱。铮铮，忽然间，紫烟伸出纤纤玉手，在琴弦上轻轻一拨，琴音如仙乐响起，一股沁人心脾。敌人灵魂的圣洁之气流入人的心扉，让人浑身舒畅。随着乐声入耳，龙尘仿佛忘记了一切烦恼，心中一片平静和安详，无喜无忧，无嗔无怒，就像有一双温柔的手在轻轻抚慰人的心灵，让人忘却一切烦恼，令神魂得到彻底的休息。不知道过了多久。眼前的画面已经消失了，两人依旧站在那里，看着前方，陷入在某种奇妙的境界中。哎，这个紫烟真是一个神人，这个曲子听完之后，感觉我的境界都提升了许多。龙尘，你真是好福气。默念有些艳羡地道，福气个屁，你没听他的口气吗？显然已经离开了青州，以后就是两个世界的人了。龙尘没好气的道，喂喂，先别收起来。好东西要分享，让我复制一份，我立刻去，有没有搞错？无法复制。默念取出了一枚流影玉，想要把影像复制一遍，发现紫烟的流影玉竟然是一种从未见过的流影玉，竟无法复制，这让默念气恼不已。这首安魂曲对于人的神魂有着极大的好处，时不时地听上一次，可让人境界提升，简直是神曲。可是默念脸皮再厚，也不好意思抢龙尘的东西，那是别人送龙尘的礼物，只能眼睁睁地看龙尘把刘影玉收起来。龙尘对紫烟生出一丝感激，这刘影玉对他用处不大，他走的是跟别人不同的路，但是梦琪、楚瑶以及龙血军团所有人都需要这安魂曲，有他在，众人的境界不会被修为赶超，那就没有走火入魔的危险了。七天后。一个消息轰动了整个青州，殷无伤本尊来到了青州，这下青州一下子沸腾了。殷无伤本尊出现，显然是要与龙尘决战来了，他要击杀龙尘，以报分身被斩之仇。随着殷无伤的出现，青州就像是一把掌弓，一下子绷紧了起来，凝重的气息笼罩青州。让人透不过气来。莫毅老爷子发下话来，让龙尘和默念不得外出。同时，阴家闭关的强者们也纷纷出关了。莫家第一次进入了战斗状态，所有强者都集中在了后院，全部席地打坐，面容肃然。让龙尘心惊的，莫家竟然有四百多位先天境强者，阵容非常强大。一场大战恐怕是要拉开序幕了，因为龙尘感觉得到。墨家弟子骨子里都是那么的好战，他们体内流淌着的血液都开始沸腾了。墨义老鬼，焦土临前决一死战，还不滚出来！忽然间，一声呼喝，震动苍穹，仿佛天神咆哮一般，在青州上空响起，咆哮如雷，震动了整个青州，令青州城内无数势力感到恐惧。两个庞然大物，终于要开战了吗？虽然青州势力无数，纷争不断。可是多少年来，从未有如此规模的大战，见不得人的东西也敢嚣张。今天就让老夫看看是谁这么有种！莫毅冷笑着，声音远远传出去，声震九霄，充满了霸气，大手一挥。墨家强者纷纷跟着走出墨门，这种级别的大战是不可能在城里进行的，那会将整个青州城夷为平地，会连累无辜百姓。龙尘和默念跟在默念老爷子后面，今天的老爷子就像是神兵出鞘一般，绽放出无尽的气势，锋芒毕露。莫云山等人带着墨家强者跟在后面，近五百位先天境强者，人人战意涌动，气凝如山，全部都是高手中的高手。这些人全部都是墨家强者。本来暮雪也想出战，不过被龙晨拦下了。暮雪修为不错，不过毕竟是女子，没有经历过真正的残酷杀戮，不适合这样的战场争锋。这样的战斗，只有先天境以上的强者才有资格参加，所以大部分墨家子弟都被留在了墨门内。墨家一行人出了墨门，直奔城外走去，一下子让无数暗中观看的强者都震惊了。原来莫毅老爷子真的还活着！我的天，那可是千年前就达到了辟海巅峰的强者，这下有的看了。隐藏在暗处的一位强者不禁震惊的道：“最近几百年来了，莫毅一直未曾露面。”墨门的一切都交给了墨云山打理。后来有人猜测，墨家老爷子可能不在了，而且还有人特意将墨义老爷子不在了的消息恶意地传播，引起了轩然大波。但是墨门对于这件事一直沉默不言，无人知道虚实。不过，就算墨老爷子不在，墨门依旧不是别的宗门能够觊觎的。如今墨毅老爷子一出现，一下子震惊了所有人。这下子恐怕会有一场空前大战了。墨毅老爷子带着众人缓缓向前走着，速度并不快。青州城内那些强者都躲在暗处观看着。龙尘大战将要开启了，你不兴奋吗？默念忽然笑声道，他可是感觉兴奋无比，血都热了。没感觉，龙尘摇摇头道：“不会吧？难道你害怕了？”默念奇怪的道：“没有，主要是这种大战经历的太多了。我从凤鸣帝国崛起，可以说是一路杀过来的。明明知道这是一场盛世空前的大战，我也想兴奋一下，可惜我兴奋不起来。”龙尘无奈地道：“哈,哈哈哈，你这个逼装的，我给你满分。”默念忽然一脸鄙视的道：“龙尘苦笑。”他也感觉自己表现的越来越不像一个年轻人了。想当初独自一人前往玄天道宗的时候，那时候心中对于外面的世界充满了憧憬和向往。可是离开了凤鸣之后，他掉入了一个更加血腥的世界。实际上，他有些厌倦了这种争斗，但这就是现实。如果不去争斗，那就死路一条。你不杀人，人家就杀你，没有道理可讲。龙尘，年轻人就该朝气蓬勃。所谓生死，不过是一场游戏，一场充满了赌博的游戏。而你的命就是你的筹码。我们每一个修行者都是一个赌徒，我们在跟天赌，在跟这个无序的世界赌。而很多人随着赌法越来越高，赢得的筹码越来越多，而人就变得越来越胆小。世俗界流传一句粗话，叫光“光脚的不怕穿鞋的”，话粗理不粗。其实修行也是一样的，我们需要记住。我们永远是一个光脚赌徒，不要以为赢了很多筹码就以为有了本钱可以退出。老天的规则就是这样，一旦赌了就别想离开，除非你能赢得了这个世界，成为世界的主宰。否则的话，一旦你不想赌了，老天就会没收你手中的一切筹码，还有你的命。莫易老爷子走在前方，边走边道，龙尘听得心头一凛，莫易老爷子的理解跟他的感觉很相似。这就是一个无序的世界，龙尘就像是一个赌徒，通过不停的努力得到了更多的筹码，让自己变得更加强大。可是随着他的强大，对手也更加强大，赌注也越来越大，赌得也越来越凶。就像莫老爷子说的那样，一旦上了这个赌桌，就别想离开了。要么你赢了这个世界，要么就输得一无所有。当然，比赌博更加残酷的是那些赌注。都是你身边最珍贵的东西，比如亲情、友情和爱情。输一次就会失去一部分。最可恨的是，你就算翻本了，你赢回来的东西未必就是你原先失去的东西。这让龙尘想起了那些死去的一百零八别院的核心弟子，他们都曾经与龙尘并肩战斗过，但是在九黎秘境之中却死在了殷无双这个贱人的阴谋之下。而龙尘把殷无双斩杀。将韩天宇斩杀，将正邪两道的强者全部屠了一遍。按照赌博的理论，龙尘已经是赢大了。可是赢得了资源，赢得了财富，也赢得了一部分朋友。可是那些死去的兄弟，永远都回不来了。每当龙尘想起陆芳儿陨落时的情景，心中就一阵莫名的伤痛。与陆芳儿谈不上爱情。而陆芳儿也老是开玩笑说他自己是龙尘娶梦琪的搭头，算买一送一。虽然玩笑成分居多，可是当他陨落的那一刻，龙尘真的无法接受那个事实。杀了风孝子，覆灭了风魂阁，又能如何？陆芳儿能活过来吗？输了就是输了，筹码拿回来了，已经不再是原来的筹码了，也就永远地失去了。所以，当你的成就越高，你身边的筹码就越多。你会变得更加小心，顾此失彼之下，会让你失去更多。想要赢得更多，就保持一个光脚赌徒的心态。你的筹码就是你的命，你要随时都敢拿命去赌。只有这样的心态，你才能保住你更多的筹码。莫易看了默念一眼，道：“爷爷，默念明白了。”默念道：“命是你自己的，想怎么赌都是你自己的事情。天道无情，道法千万，每一种赌法都是一种不同的人生。”不同的结局，不必在乎最后你赢了还是输了，你应该珍惜的是，在你赌的过程中，那让你心潮澎湃的过程。嘿嘿，那才叫刺激。莫易老爷子嘿嘿一笑，仿佛整个人都变得年轻了，双目之中金光四射，真的就像是一个视赌如命的赌徒，憋了几千年，终于有机会上赌桌一样。十年江湖斜弓行，剑芒岁月天地清，九天十地乾坤动。唯我默念杨威明，嘿嘿，今天一战就作为我默念的崛起之战吧。默念意气风发的道，显然在特殊的环境下，莫易的话给了默念极大的触动，让他彻底看清楚了前方的路。连莫易这个墨门巨剑的掌舵者，都可以用光脚赌徒的心态去面对任何困境，他默念的担忧跟杞人忧天有什么区别？老爷子，您是大智慧者，龙晨赞道，嘿嘿。我可不懂什么智慧不智慧的，我们墨家有无数条祖训，可是唯独没有将墨门永远流传下去的祖训，是不是很奇怪？我们墨门先祖才是真正的大智慧，就是让我们快意恩仇，坚守本心。至于墨门能不能传承下去，根本不是人力所能为的，这关系到运数。至于墨门传承断绝不断绝，跟我们没关系，我们要做的就是。把我们墨家的精神传给我们的子子孙孙，将来就算是墨门覆灭了，我们也有脸去见地下的列祖列宗了。可是，我们要是为了保持传承而被这个无序的世界把骨子里的傲气磨灭了，那么墨门也就没有存在的必要了，在我们死后也无颜面对先祖。念儿，你现在明白了吧？墨门的传承不重要，重要的是我们哪怕只剩下一口气，也要用这口气。把我们的脊梁挺起来。莫易看着默念道，默念刚要说话，忽然间前方出现了一大片人影，众人不知不觉间竟然来到了焦土林。焦土林位于青州城南，相传这里有先古时代的火系神兽在此涅槃，结果把这里方圆数万里烧成了焦土。可是让人不可思议的是，焦土蕴含着无限的生机，竟然孕育了一大片郁郁葱葱的森林。焦土林之前。有着一块空地，极为平整。那里自古以来是青州附近的决战圣地，无数年来，很多强者和势力都会把这里作为决战之地，一决生死。今天焦土林前方，数千位强者正静静的站在那里，冷冷的看着莫易一行人。龙尘打量了一下那些人，不由得心头一沉，竟然有两千多位先天境强者，人数上是墨门的数倍。两千多人之中，有着两百多人。穿着紫色的长袍，胸前绣着一个大大的阴字，看来那是阴家的强者。而剩下的强者们，胸口处却绣着一个林字。在他们的前方，龙尘看到了两个气息如山的老者，同时龙尘还看到了一个熟人，阴无伤。此时，阴无伤脸色阴沉，双目之中杀机暴涌，站在众人之前。死死地盯着龙尘，双目之中全是阴毒之色，让人感到心寒。莫易，想不到你还活着。忽然，对面的一位老者开口道。那老者身材高大，须发皆白，却长着一双鹰一般的眼睛，身上气息如海，给人无尽的压力。只见那老者冷冷地盯着莫易，声音阴沉，似乎跟莫易认识。莫易看着眼前这个老者，眼睛微微一眯。林成殿，你竟然还活着，倒是让我有些惊讶。对了，我想起来了，你们林家是人家的走狗，狗受伤了，主人会看在狗可怜的份上给它疗伤。看来你的主人对你还是不错啊，那么重的伤也给你治好了，真是可喜可贺。龙晨不禁心中一惊，两人果然认识，而且听口气，两人之间还曾经交过手，应该是莫老爷子技高一筹。将眼前这个老者打得重伤垂死，看样子这个叫林成殿的是有备而来了。林成殿看着莫毅，不禁冷笑道：“莫毅，上次不过是被你钻了空子，才一招惜败。这次我可是来取你项上人头的，而且不光要取你人头，还要彻底覆灭你们墨家，让这个世界上再也没有墨家这个名字。”哈哈哈，好有骨气，有长进了，想要覆灭我墨家，随时欢迎。前提是你要有这个实力，莫毅淡淡地道。莫毅说完，又转过头来对林成殿身边的一位老者道：“怎么，你们阴家也准备趟这趟浑水吗？”那位老者是一个光头，他微微抹了抹锃亮的大头，好像他的头之所以这么亮，都是平时这么盘出来的。嘿嘿，我们阴家跟你们莫家一向是井水不犯河水，不过你们莫家有一件事做得太过分了。光头老者道：“哦。”莫易淡淡回应了一句：“龙尘这个小畜生，不知道从哪里得到了一种奇异的毒土，托华云拍卖行代卖，故意陷害我墨家。结果，轰轰！忽然间，那光头老者大手一挥，一大堆烂木头从空间戒指里飞出，掉落在众人面前。那光头老者怒吼道：‘结果我殷家三百多棵灵岩通脉果树，全部都被毒死了，一棵都没剩下。’”龙辰与我殷家有不共戴天之仇，你们墨家竟然敢包庇凶手，你说我们殷家要不要趟这趟浑水？看着眼前这些烂木头，就以墨毅的定力，都不禁吃了一惊。那些木头都是光秃秃的，小的枝干都已经烂没了，根部也都烂光了，就剩下一部分主干。如果不是光头老者提醒，谁也看不出那原来是大树，以为是从烂泥塘里挖出来的烂木头呢。你是不是没有古玩可盘，所以每天盘头，不光把头发给盘光了，还把脑子也给盘坏了？你哪只眼睛看到是我把神土卖给拍卖行了？有谁可以证明？这么大的人了，张嘴就喷粪，这就是你们远古世家的风范？龙尘冷冷地看着那光头老者，不屑道：“论到心理素质，恐怕这个世界上没有几个人可以跟龙尘比你……明明就是他干得，还可以理直气壮的骂人。龙尘相信郑文龙绝对不会出卖自己的，这绝对是殷家故意找借口。殷家的通脉灵岩果树全部枯死，那是在龙尘意料之中的事情。对于黑土的可怕力量，龙尘比任何人更加了解。同时，龙尘也猜到了一些端倪。殷家的灵岩通脉果树全部死绝了，一下子断掉了所有收入来源。想要找人家华云拍卖行的麻烦，可是人家有理有据，根本不怕他们。他们也从华云拍卖行得不到任何的好处。可是再大的一个势力，没有收入来源，也要坐吃山空，如何经得起阴家强者的修行所耗？虽然是在修行界，但是跟世俗界没什么区别，没有钱，再大的一个势力也要衰败下去。墨家在青州有着极大的势力。下面经营着各种资源，殷家看重的是墨家的资源。如果配合林城店把墨家覆灭，那么他们就可以接手墨家的生意。虽然不如他们，比每年贩卖通卖灵岩果来得轻松，利润也非常低，但是总比什么都不做，做吃山空强。这也是一时权宜之计。诬赖龙辰出售神土给华云拍卖行，只不过是一个借口，因为光凭龙辰与殷无伤之间的恩怨。不足以挑起这么大的纷争，所以就把脏水泼在龙辰的身上。不过殷家不知道的是，他们泼脏水一点没冤枉龙辰，因为这件事就是龙辰干的。哼，你狡辩也没有任何用处，我们已经掌握了绝对的证据，断人财路等于杀人父母。莫易，你如此包庇龙辰，这分明就是要跟我殷家开战。你说，你把我们殷家当成了什么？当我们殷家是软柿子吗？光头老者怒吼道，随着他的吼声，他的气势不自觉地爆发了出来，令虚空激荡，天地轰鸣。龙尘心中一惊，这个喜欢盘头的家伙，竟然是一位辟海境强者，殷家果然底蕴深厚。哈哈哈,哈，有意思，真是有意思。你们林家惦记着我墨门至宝，而殷家惦记着我们墨家的生意，你们就光明正大的说出来嘛，何必拐弯抹角呢？莫易哈哈一笑。声音之中充满了嘲讽之意，真不愧是活了多年的老怪物，片刻就明白了对方的意图。正是这个原因，才让两家结盟。怎么说是巅峰对决，还是一场混战，随便你们挑。我墨家汉子。接着就是莫毅十分淡然地道：“临城殿见莫毅，面对他和光头老者，竟然如此有底气，不由得心中有些没底。刚要问问光头老者的意见。”忽然，殷无伤走了出来，龙尘可敢一战？殷无伤身上无形地气势爆发，一股恐怖的气机将龙尘锁定，双目之中全是冰冷的杀意。可以说，殷无伤对龙尘的恨，用滔滔江水也无法洗刷，不光深入骨髓，更是深入灵魂。在焦土林之外，远处的群山之巅，无数强者早就占据了高地，刘影玉也都准备好了。静静的等待大战开始，满山遍野的强者都把目光集中在了战场上。见殷无伤站了出来，无不脸上浮现一抹笑容。殷无伤这是来报仇来了，分身妙用无穷。可是，一旦被斩杀，对于本尊会是一个毁灭性的打击。不光断绝了他进阶二品天行之路，更是给他形成了极大的灵魂污点。如果他不能亲手杀了龙晨，这个污点将永远无法洗刷。那么，殷无伤的修行之路很有可能就到此为止了。那样的他，要么保持现在的修为不变，要么就冒险冲击先天境。有心魔在，他很有可能会陨落在心魔的手中。天行者是天地宠儿不假，可是心魔这种东西是人与生俱来的，任何外力无法清除，必须要靠自己去战胜。可以说，殷无伤要继续修行，就必须击杀龙晨，这是他唯一的机会。而且必须是亲手击杀手下败将而已。你这么问，让我很难堪的。龙尘微微耸耸肩，有些无奈的道。龙尘，这一回答，让无数人心中一乐。这个龙尘好犀利的回答，这还让殷无伤怎么接话？果然，殷无伤立刻脸色铁青。龙尘的话，跟狠狠地抽他耳光没什么区别。哼，龙尘，我相信你会迎战的。殷无伤冷冷地道。你相信没有用，关键是我为什么要迎战呢？你对我来说已经不再是敌人了。第一次，你在这个境界的时候，你的分身追杀我，如果不是阴晴赶到，你的分身已经死了。第二次，你还是这个境界，而我进入了通脉，你的分身被我斩杀。第三次，你还是这个境界，又向我发起挑战，这是要我斩杀你本尊吗？龙晨问道。嘎吱，阴无伤的拳头捏得嘎吱作响。身躯有些颤抖，龙尘简直太狂妄了。龙尘，我说过你一定会应战的，就像上次一样，你一定会应战的。殷无伤咬牙切齿的道。龙晨忽然脸色一变，他一下想到了暮雪，同时一股不好的感觉充斥了龙晨的心头。给你看一样东西。呼！殷无伤忽然扔过来一样东西。那是一把连着鞘的长刀，刀鞘之上刻着一只凤，正做长明之状态，栩栩如生。龙尘接过这把长刀，立刻双目变得血红，浑身杀意爆发，厉声喝道：“混蛋，我父亲在哪里？”那把长刀正是龙尘的父亲龙天笑的佩刀，这是一把新刀，龙天笑原来的那把刀。在帝都大战的时候，被白衣男子崩碎了。而后来，龙天笑又请工匠帮他按照原来的样式，又打造了一把。那个图案是凤鸣帝国的标志。龙尘想不到，殷无伤竟然卑鄙道。挟持了他的父亲。要知道，修行界的纷争是不可以殃及凡人国度的，这是修行界的规矩。可是看到这把宝刀，又看看殷无伤那充满自信的眼神，龙尘浑身发抖，无尽的杀意在心中弥漫。我不知道你在说什么，我只是给你看看我捡的这把宝刀如何，请你鉴赏一下而已。想不到你这么没见识，一把破刀就让你这么激动。这把刀我刚刚到手没多长时间，因为这把刀实在太低级了，跟垃圾一样，我随时都准备把它砸碎。哈哈，不好意思跑题了，现在我们可以谈谈战斗的事情了吗？还是那句话，可敢一战？殷无伤见龙晨浑身颤抖，心中终于出了一口气。好，我与你一战。龙晨紧紧地握着长刀，一字一句的道：“龙晨不可，他可是本尊。”你之前斩杀的分身只有他五成的实力而已。默念不知道龙晨为什么如此激动，但是他知道本尊和分身的战力相差太远了。表面上分身只有本尊五成的实力，本尊的战力是分身的一倍，可是实际上本尊的力量可以敌得过十个分身，因为每多一分力量，战力就会发生翻天覆地的变化。这种事情是无法用数据来计算的，所以默念急忙劝道。龙尘，是不是他绑架了你的家人？莫易此时阴沉着脸看着殷无伤问道。龙尘没有说话，将父亲的长刀收了起来，缓缓地走了出来，看着殷无伤，你知道吗？你不该激怒我，因为愤怒的我会做出可怕的事情。哈,哈哈哈，可怕？有多可怕？你不过是一个该死的蝼蚁，就不应该活在这个世界上。你斩杀了我的分身，今天你必死无疑。嘿嘿。不怕告诉你，不光你父亲在我手上，还有你的母亲，当然还有那个小不点。不得不说，你的妹妹很漂亮，将来一定会是个美人。嘿嘿，等你死后，我会帮你好好照顾她的，让她做我的奴隶，替你赎罪。啪！忽然间，龙尘的大手狠狠地抽在殷无伤的脸上，恐怖的力量，连空气都要被抽爆了。殷无伤本来最后的话语是低声说的，故意靠近了龙尘一些，结果这一巴掌抽得非常结实。谁也没想到龙尘竟然会抱起出手，那殷无伤被一巴掌抽飞，龙尘已经腾空而起，四一把血色长刀出现在龙尘的手中，血色的气浪弥漫了整个天空，无尽的杀意升腾而起，一刀对着殷无伤斩落，天道何明？殷无伤一声断喝。陡然间，天地巨震，虚空之中无尽的符文向阴无伤涌来，在他身边形成了如同汪洋大海一般的防护。给我碎！阴无伤见龙晨一刀斩来，手中长剑斩出，长剑一出，漫天的符文瞬间覆盖在长剑之上，形成了一道符文剑气。轰！那符文剑气竟然一剑将龙晨的刀影斩碎，而且于是不衰，直奔龙晨斩去。砰！龙晨急忙举刀格挡。但觉身躯一震，脚下大地崩碎，人向后倒飞而去。本尊比分身强大太多了，默念《不今一经》，龙尘竟然第一招就被震退了。殷无伤手持长剑，凝立在前方，周身符文涌动，如帝王俯视，充满了冷傲之色。当初殷无伤的分身。凝聚的天道符文只能覆盖方圆百丈的距离，可是本尊的符文竟然扩大了十倍，覆盖了方圆千丈的距离。而且那些符文在他周身不停的涌动，仿佛活过来了一般，不断的吸收着天地之力为他加持。这个阴无伤好恐怖，虽然同是天行者，恐怕我在他手中支撑不了百招。柳宗英与默念并肩而立，不禁叹了口气。虽然这句话有些丢人，但是确实如此。殷无伤的本尊太强大了，强大的让人绝望。这么盛大的意象为殷无伤加持了无穷无尽的力量，除了真正的屁海强者外，无人能够与之匹敌。爷爷，我们要不要默念道神环现？陡然间，一声怒喝如春雷惊天，吼动万古。温，只见一股庞大的气息升腾而起。一道光柱直冲云霄，原本因为阴无伤异象引动的乌云，瞬间被光柱直接崩碎。什么？人们惊骇地发现，阴无伤召唤天道和鸣异象的时候，引动了天怒加持，天空之中凝聚了方圆万里的乌云。如今一道光柱击穿了乌云，那些乌云被迅速逼开，一时之间，天空之中显得极为诡异。阴无伤所在的位置。乌云密布，而龙尘所在的位子则是艳阳高照，就像是两个世界在对冲，谁也无法压制谁。这到底是什么战绩啊？竟然可以对抗天道，连天怒异象都被崩开了。远处的人看到这一幕，不禁傻眼了，这是要逆天啊！就连莫毅、林承殿和那光头老者也不禁心中震撼。他们见过无数次惊世大战，龙尘和殷无伤的力量在他们来说并不算什么。可是两个人引动的天地异象却惊到了他们。殷无伤是天行者，可以引动天地力量也就罢了。可是龙尘并非天行者，硬是凭借个人的力量强行冲破天地束缚，与殷无伤的异象分庭抗礼。即使是活了无尽岁月的他们，也不禁心头狂跳。这到底是一种什么力量？那位阴家的光头老者最初震撼不已，不过慢慢地脸上浮现的全是笑容，只不过那笑容非常的阴险。龙晨身上的秘密即将属于阴家了。嗡嗡嗡，空间震荡，气浪滚滚而来，就像是怒海狂涛一般，不停地冲刷着天地。好恐怖的力量啊！墨家的强者们。竟然承受不住那股气势，纷纷向后退去。龙尘体内好像有一座火山要喷发出来了一般，让众人发自内心的震撼。那是一种非常危险的感觉，让人头皮发麻。距离太近，他们感觉自己的命随时都会受到威胁。只见天地之间，一道巨大的神环横亘于天地之间，神环分三种颜色，中间黄。两边是一红一橙，中间双色部分凝立不动，而内圈和外圈的颜色则一正一反，缓缓旋转。随着那神环的旋转，天地轰鸣，乾坤变色。龙尘屹立在神环之前，衣衫浮动，黑发飞舞，睥睨九霄。此时，龙尘扛着血色长刀，双目之中带着无尽的杀意，一脸的煞气，宛如暴怒的死神。杀！轰！龙尘脚在地上一踏。大地立即爆碎出一个大坑，而龙尘已经犹如一道闪电般冲出。斩龙尘大喝一声，血影长刀发出一声轻鸣，刀身之上无数的血色符文亮起，一道血色刀影冲天而起，刀影长达千丈，如天刀斩落星河，令诸神站立，对着阴无伤狠狠斩落，连虚空都被劈成了两半，发出难听的鸣叫。这一刀令所有人脸色一变。不光是因为这一刀的力量，也不是因为这一刀的气势，而是这一刀之上附带的意志，竟然将天地间的肃杀之气吸得一滴不剩。这一刀是绝杀之刀，受到龙晨的意志影响，刀上的死亡契机令在场的人都感受到了死亡的威胁，好恐怖的杀气！所有人心中暗自惊骇，这龙晨到底杀了多少人才能汇聚出如此恐怖的杀气？要知道。杀气通常是被杀者的冤死之气，被人吸收后凝聚在骨子里的一种特殊契机。一旦人愤怒充满了杀意之时，那么这个杀气就会释放出来。那杀气之中饱含着无尽的怨念，让人打心里恐惧。杀！眼见龙尘一刀斩来，因无伤暴喝一声，周身的天道符文忽然间压缩起来，在他背后形成了一个奇异的图案。就像是一只巨大古兽，同时，衣无伤的眉心处一道纹路浮现，全身气机爆发，恐怖的威压四散开来，一剑对着龙尘斩落。轰！这是一击惊世碰撞，大地爆碎，黑色的土浪翻滚，犹如平静的湖水砸入了一颗陨石。两边的人全部纷纷抵挡土浪，那泥土之中可是附带着两人的威压，可崩碎岩石。这些先天境强者。在那恐怖的土浪袭来时，无不被震得狼狈后退，无不心中震撼。这就是天行者的力量吗？实在是太恐怖了！轰隆隆，两人武器相抵，都冷冷地瞪着对方，同时暴喝一声，爆发出最强的气机。因无伤眉心处浮现出一道血色符文，竟然燃烧了祖血，令气势再次暴涨，周身符文璀璨如海。力量如同山月一般，向龙尘压来。三星战身现，龙尘心中一声怒吼，风府、玉衡、司命三星本来在同时运转，忽然间一下停止了。紧接着，三颗星辰射出三道光芒，在龙尘丹田内的混沌珠内混合，轰！方圆万里的大地剧烈的抖动，地面开始龟裂。一开始只是小小地裂缝，可是片刻间。竟然龟裂成了数尺宽，露出了下面无尽的深渊。这、这，在场的所有人都傻眼了。这到底是什么级别的力量啊？大地都崩碎了。噗！忽然间，殷无伤一口鲜血喷出，人如同一道流星一般向后倒飞出去。倒飞的瞬间，鲜血不停的喷出，就连额头的祖纹都变得暗淡了下来。这怎么可能？殷家的光头老者不禁脸色巨变。殷无伤身为一品天行者，而且得到家族的倾力培养，几乎耗尽了上万年的积蓄，硬是打造出来的最强天才。可是，就是这样的一个绝世强者，本尊降临依旧不敌龙晨，这让那光头老者有些傻眼，他不敢接受这个事实。这次来到这里的目的，其中一个就是让殷无伤击杀龙晨，保持道心通明，这比覆灭墨门更加重要。可是斩杀龙晨。必须得殷无伤自己动手才行。如果别人将龙尘击杀，那么殷无伤心中的污点将永远无法抹去。什么？就在众人还在震惊殷无伤竟然被击飞的时候，忽然间有人发出一声惊呼，因为不知道什么时候，龙尘犹如鬼魅一般出现在了殷无伤身前，手中的血色长刀无情斩落。噗，血光飞溅，整个世界仿佛一下变得静止了。一道血色光芒划过了虚空，殷无伤的身体被斩成了两截，血光飞溅，好像时间在这一刻一下子变得缓慢了。不管是墨门强者，还是对面林家、殷家的人，亦或是在远处观战的人，全部都傻眼了，感觉心都不跳了。这个画面太震撼了。此时，龙尘黑色的长发飞舞，双目之中泛着浓浓的杀机。手中的血色长刀凝立在空中，殷无伤的两截身体在空中缓缓分开。这个画面深深地印在了无数人的脑海之中。就这样被斩了，所有人都无法置信。从开战到现在，前后连一炷香的时间都不到，本尊就被斩了。前段时间，龙尘与殷无伤的一战震动了青州，无数消息灵通的强者已经把事情的来龙去脉掌握得一清二楚。从九黎秘境之中，殷无双陷害龙辰，到后来龙辰强势逆袭，与殷家结怨，无论巨细都被挖了出来。而之前龙辰出战殷无伤，虽然没办法还原真相，但是从二人的对话就可以看出，二人第一次战斗的时候，龙辰还远远不是殷无伤的对手，趁着对方大意之际，重伤了殷无伤，逃得了性命。距离第一次大战。不过一个来月的光景，第二次发生了惊天大战，龙尘最后竟然将殷无伤的分身斩杀。虽然将殷无伤斩杀，但是明眼人都可以看出，那是龙尘全力以赴之下的结果。本来第三次大战，殷无伤的本尊降临，本来都以为龙晨这次要难逃被杀的下场，可是让所有人惊骇的是，本尊降临却连一炷香的时间都没坚持住就被斩了。之前殷无伤爆发的力量，就连先天境强者都感到恐惧，已经说明了殷无伤强大。可是如此快速的败退，只能说龙尘太变态了。所有人都心下惊骇，这到底是什么成长速度？想起之前殷无伤趾高气扬的，可敢一战？这简直是一种嘲讽，多么地可笑！天道符，殷无伤大喝一声，无尽的符文将殷无伤包裹。两节身体刚刚分开，立刻被无数的符文拉拢在一起，瞬间愈合。噗噗噗噗！可是就在殷无伤身体愈合的一刹那，龙尘手中长刀连续挥动了四次，血色光芒闪过，殷无伤的胳膊、大腿脱离了身体，竟然被龙尘瞬间斩断，将殷无双的四肢斩断。龙尘脸色冰冷，双目阴沉，犹如一道闪电扑向殷无伤。大手对着殷无伤的喉咙抓了过去，他现在还不能杀殷无伤，他要用殷无伤做人质，他要知道父母的下落。滚！忽然，龙尘一阵窒息的力量袭来，龙尘立即感觉头皮发麻，一股死亡威胁充斥心头，本能地向后急退。哧，一道光芒贴着龙尘的身前掠过，直接将大地斩出了一条长达百里的深沟，那深沟非常窄，只有八丈宽。可是深不见底，就像是一把极为锋利的利刃切过。如果不是龙尘退得快，被那道光芒斩中，即使以龙尘的身体，也要被斩成两截。出手者赫然是殷家的那位光头老者。此时他的手上符文密布，手掌如刀，那道攻击正是他发出的。臭不要脸的东西！偶然间一声怒喝，莫易忽然如同一道幻影一般冲出，一拳对着那光头老者砸去。莫毅心中震怒，他没想到这秃子如此不要脸，竟然不顾辟海境强者的身份，偷袭龙晨一个后辈小子。莫毅一出手，身上无数符文亮起，白发飞舞，犹如怒目战神，一拳砸落，令虚空轰鸣。老家伙，真以为谁都怕你吗？阴家光头老者冷笑一声，也是一拳轰出，砰，空间巨震。整个世界好像被凝成了麻花，所有人都感觉周围的空间扭曲，让人难过得要吐血。滚！随着莫易一声断喝，那光头老者忽然脸色一变，但觉一股排山倒海的力量袭来，脚下大地崩碎，人被震上了半空。忽，偶然间莫易身后浮现出一道巨大的羽翼，那羽翼竟然呈现出黑色，就如同一对真的翅膀一般。那翅膀实际上是由无数的黑色符文叠加而成。那黑色羽翼一出现，莫易的气势一下子像是火山喷发了一般，气冲云霄。符翼，那是辟海镜特有的标志，是符文化成羽翼之意。进入辟海镜，就可以培养自己的本命符文。这种符文是可以通过血脉传承给后人的，也是血脉之力的一种，非常地强大。辟海镜强者一旦召唤出符翼。就可以爆发出最强的力量，勾动天地之力。虽然先天境同样可以勾动天地之力，不过两者间有质的区别。先天境是勾动天地之力的学徒，而辟海境就得勾动天地之力的大师。可以说，先天境不过是一个过渡阶段，用来适应天地之力，而辟海境才能够真正地运用天地之力为己用。温莫易身后的羽意，一阵。整个人如同一道黑色闪电飞上了高空，又是一拳对着光头老者砸落。那光头老者脸色大变，怒吼一声，身后蝠翼出现，全身气势爆发，也是一拳砸去。轰！鞠空一声爆响，一股恐怖的力量在空中爆开，如同星辰爆碎，光芒辐射八方。同时，一股恐怖的威压四散开来，地面上的强者被一股恐怖的罡风震飞。龙尘拼力抵挡，依旧被震退了十几里的距离，才勉强稳住身形。这就是辟海境强者的力量，好强！龙尘心中震惊，这是龙尘第一次见到辟海境强者真正出手，挥手间附带的力量可崩碎山峦。刚才那一击，因为是在虚空之中。如果是在地面，恐怕大地已经崩塌，众人都要被掩埋了。莫易，休要张狂，我来会你！林承殿见那光头老者在莫易的狂攻之下节节败退，不禁心中大惊。莫易比当年更加恐怖了，怒喝一声，也加入了战团。哼，一群不要脸的东西，欺软怕硬的垃圾，我莫易何惧？莫易怒喝震天，白发飞舞。眸子之中光芒四射，无边的气势升腾，战意滔天，哪里像是一个老人，就像是一尊嗜战的神将复活，奇力通天。轰！虚空中一声爆响，莫易以一敌二，一拳将两人震飞。虚空之中神音隆隆，符文漫天，十分骇人。替海境强者火力全开，那威力可搬山填海。三人的力量令虚空微微颤抖，只见三道人影直冲云霄。竟然与地面拉开了距离，显然双方都有所顾忌，怕余波把自己人给震死。三个人飞到虚空之上，远远望去，就像三个小黑点在虚空之中不停的碰撞。虽然距离极远了，可是每一次碰撞，那恐怖的威压都会不停的向地面涌来，压得人呼吸困难。这就的等级壁垒，劈海境强者。已经完全领悟了天地之力，本源符文涌动之下，驱使天地之力为己用。这种力量简直可毁天灭地。这也是为什么通脉境的天行者可以横扫先天，却无法逾越辟海这道鸿沟，因为辟海境强者。同样可以引动天地之力，虽然无法跟天行者的天道合名那么变态，可是架不住辟海境强者那雄浑如海的本源符文之力，一亮就可以压死通脉境的天行者了。就好比天行者是一把匕首，虽然锋利，但是体积太小，普通辟海境强者就像是一片森林，一把匕首想短时间内砍到一片森林，那简直就是痴人说梦。但是森林的木头集中在了一起，以量压制，可瞬间把匕首崩碎。三人远离战场，莫云山大手一挥，杀！温莫家所有强者纷纷爆发出气势，只见无数道气柱冲天而起。莫家强者亮出了手中的掌弓，一起上，干掉莫家的杂鱼。对面也有强者怒吼一声，带着众人冲向这边。一时间，兵器出鞘，如魔兽嘶吼，杀气冲霄。轰轰轰！剑矢狂轰，神兵翻飞，这是一场惊世大战。所有先天境强者都爆发出了最强战力，拼命厮杀。大地之上，烟尘滚滚，血雨惊天。都给老子去死！剑裂九天，默念。忽然一声怒吼，赫然召唤出了天道和鸣，令天地变色。手中掌弓一动，千百道剑雨倾泻而出。那并非箭矢，而是灵力所化，是墨家最强的战绩之一。默念进入了通脉境，成为天行者后，墨毅老爷子才传给他的。噗噗噗，箭矢飞过人群，有人试图用武器抵挡，可是他们惊骇地发现，那每一道箭矢都相当于先天境强者的全力一击。最要命的是，如此密集的攻击根本无法群挡，结果立刻有数十先天境强者被射成了血雾。哈,哈哈哈，儿子好样的！莫云山见默念一招惊世，心中狂喜不已。默念终于开始展现他霸道的一面了。所有半步屁海集中力量杀默念和龙晨，剩下噗，那人刚刚喊出了一半，只见一把长枪对他砸来，那人大惊，急忙抵挡，结果被一枪砸碎了兵器，就连半边身子都被砸碎了。什么？这里还有一个天行者？林家不禁大乱。他们想不到墨家竟然还有一个恐怖的天行者，而且还是个女天行者。那人正是默念的未婚妻柳宗英。此时的柳宗英周身天道符文弥漫，手中长枪飞舞，不管是谁碰上就死，挨上就亡，就像是一头凶猛的母老虎一般。混战一起，龙尘背后神环一颤，直奔远处刚刚复原的殷无伤冲去。混蛋，把我家人交出来！龙尘满脸杀气。直奔殷无伤杀去，顿时有十几个殷家先天境强者挡在了殷无伤前方。殷无伤刚刚用天道符文把四肢接上，就算天行者再逆天，也需要一点时间去调整，才能真正地恢复自由掌控拼接的身体。四龙尘厉喝一声，就像是愤怒的雄狮，手中血色长刀之上无数血色符文亮起，犹如一道血色闪电斩向众人，咔嚓咔嚓。噗噗噗噗！血色长刀斩过那些人的武器，就像是切玉米一般轻松，兵器碎裂，十几人一瞬间被斩成漫天血雾。温，无数的鲜血沾染在血色长刀之上。此刻的血色长刀发出一声轰鸣，血气冲天而起，那些鲜血仿佛唤醒了血影沉睡的灵魂。从手中的长刀上，龙尘感受到了强大的渴望，那是对鲜血的渴望。此时龙晨无暇顾及血影的变化，他一心要抓住阴无伤，只有抓住阴无伤，才能保住父母的命，保护少主。阴家强者见龙晨如此恐怖，不禁大喝一声，所有人全部冲向龙晨，绝对不能让龙晨击杀了阴无伤。挡我者死！龙晨双目血红，一脸的杀意，血色长刀化作一团嗜血寒光，对着前方杀去。噗噗噗噗，血光飞溅，断肢翻飞。龙尘没有注意到，在他不断斩杀先天强者的时候，血影正在发生着变化。漫天血雾之中，有着无数肉眼看不见的能量，正被血影吸收。随着那股能量的注入，血影身上的血色越加的灿烂。他手中的宝刀有古怪，大家不要跟他。扑。一人正要提醒大家不要跟龙尘硬拼，结果被龙尘一刀给斩成了两截。此时，龙尘手中的血影。颜色越来越鲜艳，锋锐的程度简直削铁如泥。任何先天之兵器，在血影之下，跟纸糊的没什么区别。仅仅几个呼吸的时间，五十几个阴家先天境强者被龙尘连续斩杀，根本抵挡不住。龙尘，都散开，龙尘再来。忽然，阴无伤一声断喝，已经恢复了身体的阴无伤暴喝一声，手中长剑发出一声轰鸣，对着龙尘斩落。当一声惊天巨响，令天地轰鸣，龙尘一刀斩在殷无伤的长剑之上。什么？殷家的强者们脸色大变，他们简直不敢相信自己的眼睛。殷无伤的长剑被斩出了一个花生大小的缺口，那可是法器啊，怎么可能？要知道，殷无伤手中的兵器可是一件法器。所谓的法器，就是刻画了法阵的兵器。那是辟海境强者的专用武器，虽然阴无伤无法发挥出法器的威力，可是法器的材质是无比坚硬的，如今竟然崩开了个口子，让阴家的强者惊骇欲绝。天地无极，祖血燃烧，阴无伤一声断喝，陡然间整个人瞬间变得苍老了起来，皮肤如同老树枝皮，看上去好似进入了花甲之年一般，血气急速衰败，可同时。他的力量犹如火山一般喷发了出来，全部力量注入长剑之中，轰隆隆，大地不停的颤抖，气浪波涛起伏，令虚空嗡嗡作响。那些原本在周围保护阴无伤的阴家强者，全部被恐怖的气浪震得倒飞出去，一个个鲜血狂喷。天啊，这个阴无伤太拼了，燃烧了祖血，他将失去血脉之力，他疯了吧？远处山巅之上。一个老者看着殷无伤这副模样，不禁吃了一惊。这是杀敌一千，自损八百啊！就在殷无伤燃烧祖血的一瞬间，龙尘感觉身体像是被一座大山压住了一般。龙尘剑眉竖起，全力爆发，开混沌空间急速运转，风府、玉衡、司命三星之力毫无保留地注入混沌空间内。轰！爆响震天，巨石崩碎。天地轰鸣，整个战场都跟着猛地一沉。让人惊骇的是，殷无伤使出了自残的绝招，依旧被龙晨震飞。这不可能，这绝对不可能！殷无伤披头散发，鲜血狂喷，却依旧嘶吼。他无法接受这个事实。保护！噗！殷家强者见状，急忙上前。龙晨根本不给他们说话的机会，手中血色长刀挥出，怒斩八方。几十个殷家先天境强者。刚刚冲出来，还没等挥动武器，就被龙尘斩成了血雾。龙尘双目之中三星运转，背后三色神环涌动，就像是一个从天而降的杀人魔王，充满了神挡杀人的气势，杀的阴家强者心惊胆寒。这些精英级的先天强者，在龙尘面前就跟萝卜白菜一般，无一何之将挥手灭杀，犹如杀鸡屠狗。因无伤这时才从惊怒之中清醒过来。不过刚刚清醒过来，就被眼前的情景刺激的再次陷入了疯狂。龙尘掌刀所向，无人能敌，那种睥睨九霄、神挡杀神的气魄，一下子触碰到了殷无伤敏感的神经。我是无敌的，无人可以超过我，殷无伤，谁也不行。殷无伤双目之中浮现一抹疯狂，口中赫然多了一颗龙眼大小的血色丹药。少主不要！阴家强者不禁发出一声惊呼，少主他是疯了吗？轰！那位阴家强者就要去阻止阴无伤，结果还是晚了一步，阴无伤已经将那颗丹药吞下了肚子，一股狂暴的气息爆发，那些阴家强者因为距离太近，直接被恐怖的气息震成了血雾。什么？那好像是噬魂暴血丹，阴无伤绝对是疯了。噬魂暴血丹可以让阴无伤短时间内战力翻倍，可是这种用药力强行换取的力量会透支阴无伤的生命。没错，之前燃烧祖血，大不了就是剥离了祖先血脉，以他天行者的天赋，还是可以自己修炼出自己的血脉之力，不过需要花费一定的时间而已。可是吞食了噬魂暴血丹，魂力、体力、血脉之力。将会受到永久性的损伤。就算杀了龙尘，殷无伤也要废了。远处观战的强者都是有头有脸的大人物，其中不少人都是活了无数岁月的老家伙，见识极为广博。对于殷无伤的做法，不禁摇头，这简直是疯子！哇！殷无伤吞噬那枚噬魂爆血丹后，整个人如同一头发疯的狂狮，仰天长啸。在他的身边，空间不停的扭曲。整个人仿佛点燃了这个世界，气势恐怖至极。龙尘，我要你死！殷无伤怒吼一声，双目如同要喷火一般，手中长剑指着龙尘，无尽的杀机将龙尘锁定。龙尘挥手将最后一个还想要逃跑的殷家强者斩成血雾，随后将血影扛在肩膀上，冷冷地看着殷无伤：“你就是一个白痴。”我龙晨自认从未招你惹你，是你一步一步把我逼到了这个地步。今天你更是无耻地绑架了我在世俗界的父母，你知道吗？我很愤怒。龙晨咬牙切齿的道：“你愤怒？你有什么资格愤怒？你不过是一个蝼蚁，你就不应该反抗，反抗就是你的错，反抗你就该死。如果你当初不反抗，老老实实被我杀了，我何须绑架暮雪，杀那些蝼蚁？如果你不反抗。”我为什么要费力找到你的父母？这都是你的错，不光你自己要死，你的家人全部都要死，这就是蝼蚁反抗应该付出的代价！殷无伤疯狂地怒吼道：“我草你马，龙尘再也忍不住了，怒吼一声，手中血色长刀狠狠对着殷无伤斩去。这样的白痴只能斩杀，你给我去死，你这个蝼蚁！轰轰轰轰,轰，两人一瞬间如同疯了一般。没有任何章法，没有任何招数，全部都是最狠辣的攻击，招招以命搏命，刀来剑往，杀意滔天，大地不停的龟裂，波及了整个战场，就连远处激战的墨家和林家强者都不得不往更远的地方退去，反而整个大地已经成了两个人的主战场，两个人杀的太狠了，每一招都是力之极尽，杀意惊天。龙尘，我是远古世家少主。我是傲视天下的天行者，你不过是一个出生平民家庭的蝼蚁，你拿什么跟我比？你有什么资格跟我,我？我我是天行者，整个天都是我的，你算什么东西？因无伤手中长剑飞舞，越战越怒，仿佛手中的长剑已经无法宣泄他的愤怒，怒吼不停。天行者，那是老天瞎了他的狗眼，让你这种人渣也成了天行者。如果你不是天行者，有天道加持。我杀你如同杀鸡，天道加持又如何？我龙尘迟早有一天要逆了这个瞎了眼的老天！轰轰轰！噗！终于，殷无伤在抵挡了龙尘一刀之后，被下一刀斩飞，一口鲜血狂喷而出。殷无伤的噬魂爆血丹药效到了极限，开始气血衰败了，殷无伤要败了。远处观战的人见到这个情景，不禁一惊：这个龙尘真的逆天了！殷无伤连续施展自残绝招，依旧败了。龙晨的气息也开始急速下降了，应该也是到了极限。真是一场龙争虎斗啊！有强者不禁叹息，这样的人物多少年来都不曾听说过了。可是今天两个绝世天骄，必然有一个要陨落，让人不禁叹息。轰！殷无伤勉强又抵挡了龙晨一刀，结果更加狼狈，被震成了滚地葫芦，鲜血狂喷。无伤，不要硬撑了，开启第二套方案，快！忽然，虚空之上一个人影浮现，手中多了一张符篆，立即捏碎，一道巨大的光芒，一瞬间将龙尘笼罩。忽然出现的那人，竟然是阴家的辟海境强者，不知道什么时候竟然出现在了半空。符篆被阴家光头老者捏碎，一道光芒将龙尘笼罩。龙晨立刻感觉自己无法动弹了，那道光芒之中竟然蕴含着一种奇异的空间之力。找死！忽然间一声怒吼传来，一道剑矢穿过了苍穹，直奔殷家辟海境强者飞去。一剑飞出，龙盖天地，如天外流星，带着无尽的力量。那殷家老者脸色一变，手中长剑急斩而去，长剑斩在剑矢上，崩碎了剑矢。可是殷家老者却被一剑震飞。莫易掌弓再抖，这一箭竟然是对着龙晨射去。别人或许不知道那是什么，但是莫易知道那是强制传送符，而且还是极为高级的强制传送符。龙晨被那道光芒笼罩，里面的空间之力很快就会形成一个肉眼看不见的空间通道，将龙晨强制传送走。这样的强制传送符在外界几乎绝迹。绘制手法已经失传，光头老者手中的肯定的殷家收藏了无数年的宝贝。这次他们对龙尘志在必得，殷家损失了所有的通脉灵岩果，等于是彻底断绝了收入来源。要知道，通脉灵岩果树是无法用种子来种植的，需要从祖根一点点嫁接出来，而且成功率不足万分之一。如今没有了收入来源。殷家把目标盯上了墨家的产业和龙辰身上的秘密，他们要得到龙辰身上的一切。原本殷家的计划是由殷无伤来击败龙辰，并亲手将龙辰捉拿，这是最理想的结果。不过殷家想到，如果捉拿龙辰后，墨家绝对不会坐视不理，势必会疯狂反击营救，所以提前做好了传送准备。本来殷无伤身上就有一张传送符。只要他擒下龙尘，立刻就可以拉着龙尘立即进行传送，让墨家干瞪眼。可是殷家的人做梦也没料到，殷无伤使尽了浑身解数，连自残的招数都用上了，依旧被龙尘击败。再这样下去，就要被击杀了。墨家老者无奈之下。只得把手中那极为宝贵的强制传送符用在龙尘这个小小的通脉境菜鸟身上。莫易正因为看出了那张强制传送符，才暴怒不已，要一剑崩碎那传送之光。可是那传送符蕴含着无尽的空间之力，他的一剑穿过了那道光，只不过令那道光芒颤动了一下，却无法撼动它。呼，空间扭曲之下，那道光芒消失。连同龙辰也跟着消失了，一时间墨家强者的心一下子沉了。龙辰，等着我，我要把你碎尸万段，挫骨扬灰。呼，殷无伤也捏碎了一张古老的符篆，就那么消失在原地。殷无伤和龙辰都消失在了战场上。不管是墨家强者，还是远处观战的强者们，都心头一凛。龙辰完了，那强制传送符一定是把龙辰传送到了殷家祖地。别说龙晨这个小小的通脉境小子，就算是莫毅这个屁海强者，被传送到了远古世家的祖地，一旦开启了护山大阵，就成了笼中之鸟，插翅难逃了。而且之前因无伤那咬牙切齿的模样，人们就一阵心寒，恐怕对于龙晨来说，死都是一件非常奢侈的事情啊！我要杀了你们这群混蛋！默念见龙晨被传送走了，想到龙晨陷入阴家腹地。被无数强者包围，即将迎来的悲惨命运，不禁陷入了疯狂。身上符文暴起，双眼血红，杀意漫天，再也没有半点保留。漫天的箭矢疯狂地向前方射去，噗噗噗！前方林家和殷家的强者，一时间成片倒下。默念爆发出了前所未有的力量，他要将眼前的人杀光，然后去救龙晨。可这是不可能的。人家那边的强者见默念的攻击如此恐怖，死了几十个强者后，纷纷进入了防御状态。默念的攻击被挡住了。念儿，冷静一点！莫易冷喝一声，一把拉住默念的肩膀，不让他继续发疯。我怎么冷静？龙尘被传送到了阴家，以阴无伤的性格，必然会让龙尘生不如死。你让我怎么冷静？默念怒吼道。啪！莫易一巴掌拍在默念的脸上。直接将莫念抽了一个趔趄，莫毅怒道：“我莫家怎么有你这样的蠢货？没看清前路就成匹夫之勇，有何用？白白延误了救人的时机。你的愚蠢会害了别人，到时候痛苦的是你自己。你现在给老子闭嘴，好好给我看着，留着你的力气去救龙尘，而不是浪费在这里。”此时双方大战停止。墨家人以墨毅为首，对着林家和殷家强者，刚才一番大战，墨家的四十几个强者陨落了，可是对方竟然有五百多人被杀，这是一个极为惊人的伤亡比例。可是形势对于墨家非常不利，这样拼下去，很有可能是一场两败俱伤的结果。最重要的是，就算墨家先天境强者胜了，也是惨胜，伤亡极大。这其中还有一个最要命的地方，那就是对方有两名辟海境强者，他们手下的人全部死光之后，他们就会变得没有任何顾忌，而出手杀墨家弟子，这个后果也十分沉重。墨毅解散墨门，交出墨山印，可以饶你们不死。”林成殿冷喝道。提到墨山印，墨门强者不禁心头一惊，他们根本不知道什么是墨山印。想要墨山印，那就给你们就是。墨毅冷笑一声，双手在胸前缓缓结了一个印。轰！偶然间大地震动，方圆几十万里都不停的抖动，仿佛有什么东西从大地底下钻了出来一般。天啊，那是什么？忽然有人发出一声惊呼，看向青州方向，只见一个庞然大物缓缓向这边飞来。那是一座城。天啊，那不是墨门吗？人们惊骇的发现。那座庞然大物就是墨门的山城，远远看上去，那就像是一个巨大的印章。地下四四方方，而上面却是墨门的高楼石屋，整个墨门竟然就是一个巨大的石印，方圆千里的石印，这太恐怖了！轰隆隆，巨城凌空，恐怖的威压令虚空站立，殷家和林家强者脸色立刻苍白如纸。这、这、这就是墨山印，也就是你的主人，你想要的东西。可惜你连墨山印是什么都不知道，就被当作棋子来送死，真是可笑。莫易冷笑道。此时巨大的墨山印飞到了莫易等人的头顶上方，莫易双目之中浮现一抹厉芒，没时间跟你们告别了，死吧！温，偶然间，墨山印的下方，无数符文亮起，那是一道道剑矢的图案，随着图案亮起。亿万道乌光飞出，直奔临城殿和光头老者飞去。快逃！临城殿脸色大变，想也不想，转身就逃。他终于明白自己被利用了，是一颗探路的棋子。晚了！莫易一声冷笑，只见无数的乌光犹如黑色的闪电，组成了一片汪洋，直接将前方所有强者吞噬。轰！乌光所过，神音隆隆，惨叫之声此起彼伏，那些强者被瞬间轰杀。爆出漫天血雾，连他们脚下的大地都消失了，出现了一个深不见底的黑色深渊。两位屁海强者和一千多位先天境强者就这么被一击轰杀。远处观战的人看着天空上的墨山印，又看看大地上的深渊，一时间不禁头皮发麻。墨家太可怕了，他们到底是什么来历？怎么拥有如此恐怖的东西，灭杀屁海不费吹灰之力？默念也傻眼了。他都不知道，他家竟然有这么恐怖的宝贝，难怪老爷子如此底气十足。哼，墨山印落在大地上，直接将大地砸了一个大坑。墨家的城池好像就那么凭空建造在这片土地上一般。全部进城，杀向殷家祖地，营救龙晨。墨毅大手一挥，命所有人进入墨城。爷爷，我们乘坐传送阵岂不是更快？默念急忙道，这墨山印太过庞大。飞行速度必然快不到哪里去，救人如救火，到了那里岂不是黄花菜都凉了？蠢货，你以为殷家都是白痴吗？他们肯定发动大战之时就把传送阵给破坏了，一时半会别想修复。另外，如果没有墨山印，我们赶过去干什么？看着龙辰被杀，还是跟着一起被杀？你什么时候能用用脑子？殷家是远古世家，同样有宝物镇压气运。没有墨山印，我们跟送死没什么区别。可是没什么可是，记住，武力能解决的问题绝对不用智慧。但是武力解决不了问题的时候，就需要冷静。龙尘已经陷入绝境，如果他死了，你也要接受这个问题。你要做的就是努力修行，覆灭阴家，为龙尘报仇，而不是像傻子一样去拼命。到时候你死了，在另外一个世界见到龙尘，龙尘还要骂你白痴。你们两个都死了，而敌人依旧快乐地生活。你杀你是不是白痴？莫易骂完，直接催动墨山印，直奔西方飞去。只见一座巨大的石城，就那么划过虚空，飞驰而去。